0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legatalk, dein Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich bin Lerntherapeutin und ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach. Und besonders ein ganzheitlicher Ansatz ist mir in der Förderung wichtig. Heute geht es um das Thema erst handeln, dann rechnen. In meinen Augen ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist und was viel, viel Stress beim Rechnen lernen ersparen kann. Und ähm, ja, wie das den Kindern hilft, das erfährst du jetzt gleich in der Folge. Ich freue mich, wenn wir hier die nächste Viertelstunde miteinander verbringen dürfen. Und ähm, ja, wenn du zu dem Thema Fragen hast oder auch schon Erfahrungen mit Handeln gemacht hast oder mit Rechnen mit Material, was man dann eigentlich nicht wieder los wird, dann lass mir super gerne einen Kommentar da und äh, ja, ich freue mich auch über eine Bewertung, wenn dir der Podcast gefällt. So und jetzt geht's auch schon los. So, und jetzt geht es auch schon los mit unserem Thema ähm, Erst handeln, dann rechnen. Äh, vier Erfolgsschritte im Diskalkulie-Training. Mir ist das wirklich ähm, ja, ganz, ganz wichtig, dieses Thema hier mal ähm, auf den Tisch zu bringen, weil ich glaube, dass wir gerade das Rechnen mit Material oder das Handeln an dieser Stelle total vernachlässigen, beziehungsweise dass ich immer wieder erlebe, dass Kinder nicht wirklich handeln, sondern dass Kinder ähm, ja, Rechenaufgaben mit Material nachlegen, Rechenaufgaben, die sie nicht verstanden haben und die dann auch vielleicht ohne weiteres Verständnis einfach nachgelegt werden. Und das ist so schade, weil man mit Material und mit Handeln den Kindern das Leben so viel leichter machen kann und hinterher irgendwann auch diesen Schritt schafft, dann mit Zahlen zu rechnen. Und diese vier Schritte nach Hans Ebli sind ja ich würde mal sagen, schon ein bisschen magisch, wenn es auch keine Zauberformel ist, weil sie auch nicht auch aus Hogwarts kommen, aber sie helfen dir wirklich eine super strukturierte Förderung anzulegen, egal ob du jetzt ähm, ja vielleicht mit Erstklässlern arbeitest oder ob du dein eigenes Kind unterstützen möchtest oder ob du als Lerntherapeut unterwegs bist oder als Lerncoach. Also ich möchte es dir einfach mal vorstellen und diese vier Schritte sind einfach Handeln, vorstellen, dann erst arbeiten mit Symbolen und erst danach automatisieren. In meinen Augen ist das wirklich ein Schlüssel in dieser Reihenfolge. Ich erlebe aber immer wieder, dass wir mit Schritt 4 angefangen wird, sprich dem Automatisieren, den Auswendiglernen hinterher, gerade wenn es um die Malaufgaben geht und die Kinder haben noch gar nicht verstanden, was Multiplizieren ist. Das kann einfach nicht gut gehen, weil wir kein Fundament haben. Wir bauen ein Haus auch nicht ohne Fundament und das Handeln ist in der Tat das Fundament in der Diskalkuli fangen wir also an mit dem Handeln. Arbeit mit Material ist wirklich super, aber nicht eben das stumpfe Hinlegen einer Rechenaufgabe, die ich habe, sondern anfangs nachzuvollziehen, was mache ich denn da überhaupt, bevor ich überhaupt rechne? Das heißt zum Beispiel auch der Aufbau einer Menge. Was ist eine Menge? Was verbirgt sich hinter der Zahl 7, hinter der Zahl 3? Ich kann das immer wieder, äh, viele Kinder kennen die Ziffer 3 und kennen das Wort 3, diese Zuordnung klappt, die Mengenzuordnung klappt dann nicht. Aber hier kann ich schon anfangen zu handeln, ich kann immer wieder die Ziffer legen, kann das Kind Dinge dazulegen lassen, ich kann das Ändern, damit die Kinder auch verstehen, das geht nicht nur, die drei bedeutet nicht nur drei Plättchen, ich kann sie drei Plättchen hinlegen lassen, ich kann sie drei Bohnen hinlegen lassen, ich kann sie drei Schleichtiere hinstellen lassen, ich kann das mit unterschiedlichen Ziffern machen, also hier kann ich schon anfangen zu handeln, ich kann auch die Mengen zerlegen, also ich lege einfach mal sieben ich habe immer meine Bohnen, sieben weiße Bohnen dorthin, es kann auch jedes andere Material sein, was nicht verletzungsgefährdend ist, das können auch Rechenplättchen sein und dann lasse ich das zerlegen. Ich lasse es zerlegen, ähm, ja, wie es einfach geht und guck, was das Kind daraus macht. Wie kannst du das zerlegen, was kommt dahin, Zähl die eine Hälfte, zähl die andere Hälfte von dem, was du zerlegt hast. Da können die tollen Rechenhäuser, die wir immer in den Rechenbüchern sehen, wo oben dann vielleicht die Sieben steht und dann auf einer Seite steht eine Hälfte von Zahlen und die Kinder sollen dann immer auf die Sieben ergänzen. Das ist schon ein Schritt zu weit. Die Kinder müssen tatsächlich dieses Zerlegen erst handelnd üben. Ich meine Kinder, die Schwierigkeiten haben, Kinder, die das Ganze schon verstanden haben, wunderbar. Aber diese Übung, was kann ich aus der 7 machen, was kann ich aus der 6 machen, was kann ich aus der 8 machen, ähm, festzustellen, dass ich bei ungeraden Zahlen nie zwei gleiche Hälften bekommen kann, all diese Dinge kann ich handelnd machen, bevor ich rechne und das kann jedes Kind mitmachen, ob es Schwierigkeiten hat an dieser Stelle oder nicht, das heißt, ich nehme das Kind erstmal mit, ich hole es erstmal ab. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Wenn das passiert ist, erst wenn dieses Handeln wirklich verstanden ist, ich kann da zum Beispiel auch tolle Geschichten drum erzählen, also da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, was weiß ich, da gehen zwei Kinder spazieren und der eine findet drei Herzsteine und der nächste findet vier Herzsteine legen Sie Ihre Herzsteine zusammen, dann können wir zählen, wie viele Herzsteine Sie gemeinsam haben und wir können überlegen, können Sie sie so aufteilen, dass jeder gleich viel bekommt. Wir stellen auf einmal wieder fest, nein, das geht jetzt nicht und weil es ja sieben ist, wir können es auch in dem Falle nicht teilen mit unseren Steinen und das geht eben auch zu verstehen, dass diese Dinge eben, ich bringe Dinge zusammen, ich lege Dinge wieder auseinander, ich kann das später machen, wenn ich den Zehner aufbauen will, ich kann erst handelnd erfahren, was multiplizieren bedeutet und es dann in Rechenoperationen umübersetzen. Ich glaube, dieser Schritt der Vorstellung, Rechnen ist etwas Abstraktes, aber wenn ich die Vorstellung vollzogen habe, fällt es mir leichter, etwas zu abstrahieren, als wenn ich mir nicht mal vorstellen kann, was da passiert. Und erst Genau, wenn ich nach dem Handeln diese Vorstellung an den Mann gebracht habe, also das Kind handelt, dann versuchen wir es in eine Vorstellung zu bringen, dass es sich vielleicht einfach in seinem Kopf vorstellen kann, was es da tut. Das heißt, dann hat es die Steine vielleicht nicht mehr. Wir können dann vielleicht auch versuchen, ob wir dem Kind noch Bildmaterial zur Hilfe geben. Aber schön ist natürlich, wenn ich vom Handeln in den Schritt 2 in die Vorstellung komme, und wenn ich das dann gemacht habe, dann kann ich mit Symbolen arbeiten. Symbole sind in diesem Fall das Pluszeichen, das Minuszeichen, die Ziffer 3. Das heißt, wenn ich mir jetzt wirklich vorstellen kann, was hinter einer Ziffer steckt, dann kann ich auch anfangen, mit dieser Kinder äh, mit dieser Ziffer zu rechnen oder auch wenn ich ein Rechensymbol habe und weiß, was das wirklich bedeutet. Also ich wirklich ganz, ganz oft gemacht habe, ich nehme das eine und dann lege ich etwas dazu und dann wird es mehr und wenn ich diese Handlung vollzogen habe, sowohl handeln als auch in der Vorstellung, dann kann ich auch anfangen, das Pluszeichen dazu einzuführen. Denn wir müssen uns mal vorstellen, dass ähm, die die Ziffern, die wir haben, zwei, drei, vier, fünf, so die arabischen Ziffern, das war ja eine, darauf haben wir uns geeinigt, genau wie bei den Buchstaben. Und ähm, die könnte ich ja auch mal ersetzen. Das mache ich übrigens manchmal aus Spaß für die Erwachsenen auf einem Elternabend, dass ich die, Ziffern, die wir kennen, durch andere Symbole ersetze. Und dann stellen Erwachsene auf einmal fest, wie schwierig es für sie ist, wenn sie denn rechnen wollen. Und darum ist es so wichtig, bevor wir an die Symbole gehen, dass die Kinder erst handelnd verstanden haben, worum es geht, und dann in ihrer Vorstellung verstanden haben, wo es geht, wie es geht. Und dann können sie eben anfangen, mit den Symbolen zu arbeiten, vielleicht dann erstmal die Symbole ihrer Handlung zuordnen und nicht umgekehrt. Der, dem Symbol eine Handlung zuordnen, sondern umgekehrt, ich habe eine Handlung und der ordne ich das Symbol zu. Und wenn das funktioniert, wenn das wirklich funktioniert, dann ist es total wichtig, dann dürfen wir automatisieren, weil wenn ich verstanden habe, was Malnehmen bedeutet, dann kann ich mir alle möglichen Hilfsmittel suchen, um schneller zu werden und dann auch eben zu automatisieren. Also diese vier Schritte sind einfach unerlässlich beim Rechnen lernen und Handeln ist etwas Tolles, das macht den Kindern Spaß. Ich kann es sehr früh nutzen und ich muss eben auch ältere Kinder, wenn sie zu mir ins Rechentraining kommen, wieder zum Handeln bringen, weil da ist es natürlich so, wenn nicht die älteren Kinder, die können vielleicht im Zahlenraum bis 20 was aufsagen, trotzdem fehlt da das Verständnis, aber dann kann ich ja auch in größeren Zahlenräumen und in anderen Dingen erstmal handeln oder auch in der Vorstellung arbeiten, bevor ich wieder auf die Symbolik gehe. Wenn du mehr dazu wissen willst, dann kannst du dich gerne für unseren kostenfreien Diskalkulie-Videokurs eintragen, den verlinke ich hier in den Show Notes. und wenn du irgendwelche Anregungen hier hast zu diesem Thema, dann Melde dich gerne, schreib mir einen Kommentar und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich auch, wenn du eine Bewertung da lässt. Also, mach's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Liga Talk und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss.